0: Antes de empezar este episodio, ¿te gustaría aprender de los CEOs y directivos de mayor éxito de Latinoamérica? Te invitamos a descubrir el programa formativo de e-commerce omnicanal y marketing digital más completo del país, con 15 ediciones de evolución y perfeccionamiento. Profesionalízate en e-commerce e-commerceacademy.pe, la escuela de negocios digitales de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Y para este bloque tenemos invitado a Rodrigo Barceló, el Digital Business Director Latam en Grupo Unicommer, con el cual vamos a hablar sobre comercio electrónico y omnicanalidad. Rodrigo, bienvenido. Hola,
1: Germán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Qué, qué bueno tenerte en el programa, Rodrigo. Discutíamos eh, en la pre-entrevista sobre cuál es la percepción que tienen las empresas con respecto a tener o no tener una página web o un sitio web o una tienda virtual. ¿no? Eh, hoy por hoy, Muchas empresas no le dan mucha bola, digamos, a tener un sitio web si es que la web no les representa un canal comercial grande, ¿no? Pero más allá de la venta, para bien o para mal, es el hecho, el simple hecho de tener identidad digital en Internet, ¿no? Eh, Y con esto va mi primera pregunta, Rodrigo. ¿Por qué no cuesta tanto entender que un sitio web no solo sirve para vender, sino que es parte de esa identidad que una empresa necesita mostrar, ¿no?, al al mercado? Bueno,
1: como te dije hace un rato... eh... Básicamente, en general, esta dificultad pasa más en los negocios que vienen del mundo físico y y por necesidad, por coyuntura, porque quieren ampliar su modelo de negocio, se vuelcan al al mundo digital. Eh, Todavía hay compañías que les cuesta entender que la la presencia digital de una marca, sea sea una página web, sea en redes sociales, es, es su carta de presentación y potencialmente en un futuro no muy lejano, si es que no está sucediendo ya, es el primer punto de contacto que va a tener un cliente con la marca, por lo cual las empresas tienen la obligación de presentarse de la mejor manera posible, mostrando todos sus atributos, todos sus potenciales, y y creo que todavía nos falta, ¿no? Y y falta, como tú dices, que que todo el mundo entienda esto,
0: Yo creo que muchos gerentes, por más que hablamos de transformación digital y en la omnicanalidad y todo el rollo, Realmente no se la creen, ¿no? Es es como que tienes que estar ahí porque qué roche, mi competencia está ahí o no, pero realmente no terminan de de metérselo en el ADN y y quizás por eso no no le meten mucha fuerza, ¿no?
1: Es que vos dijiste algo al principio, o sea como por ahí, están esperando que este canal solamente redima en unas ventas y transacciones en el canal digital y no necesariamente es así. Hay hay múltiples ejemplos de de negocios donde el journey del cliente comienza en el canal digital, donde la la compañía se presenta, le muestra su portafolio de productos, de servicios, empieza a generar un top of mind, una interacción, y el cliente termina la transacción en una tienda física o o en otro canal y, y, y la compañía ganó ese cliente necesariamente por haber hecho muy bien ese, esa primera presentación en, en su primer punto de contacto que tiende a ser los canales digitales.
0: Claro, bueno, ahí estamos entrando en el marco de la omnicanalidad, ¿no? que a veces es, es bastante complejo de entender. Suena si no bonito, eh, a veces es muchicanalidad, como decimos algunos, y no omnicanalidad, ¿no? Pero dime, ¿qué le hace falta a una empresa para ser realmente omnicanal? ¿no? ¿Cuál es la expectativa de un cliente? Con una empresa que dice ser omnicanal, de repente nos puedes ayudar a entender mejor qué es esta palabra tan sexy pero tan compleja de entender. Sí,
1: claro que hay hay múltiples definiciones. Yo siempre digo que la omnicanalidad también depende de tu estrategia de negocio y los canales que vos definas de de contacto y de atención con tus clientes. No, No necesariamente... Hoy compañías que tienen múltiples canales, no necesariamente todos los canales son para transaccionar, pero sí son canales en los cuales el cliente se vincula con la marca. Cuando uno habla de omnicanalidad, lo que trata de hacer es permitirle a ese cliente comenzar su journey y su, y su relacionamiento con la marca por un canal y posiblemente va saltando y va cambiando de canales mientras va avanzando su journey. Pero lo que, lo que tenemos que buscar es que no haya, digamos, eliminar esos pain points o eso, esas barreras o esos obstáculos que tiene un cliente cuando salta un canal al otro y tenemos hay típicos claros ejemplos pero por ahí las compañías telefónicas siempre uno es muy gracioso uno carga un reclamo por ahí en su canal online y después nos llaman lo derivan al teléfono y le vuelven a pedir todos los mismos datos que te pidieron entonces creo que ahí hay una oportunidad donde al fin y al cabo de, se trata de, hacer, de hacerle la vida fácil al cliente y tener un journey lo más ágil posible y, y entender que los clientes van a estar saltando de canales de un canal a otro y si yo no los tengo de alguna manera vinculados y no puedo no puedo hacerle fácil esos puentes, eh, el cliente va a sufrir y se va a molestar y va a encontrar contratiempos y, bueno, fin y al cabo, después veremos si nos penaliza o no el, cuando tenga que elegir el lugar donde va a concretar su, su compra, ¿no?
0: Totalmente. Eh, gracias, Juan. Roberto Ibáñez, no, acompaña la conversación con un comentario. Hoy solo es caché, la omnicanalidad es un concepto demasiado serio para podérselo colocar como parte de una adopción de las empresas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y no cualquiera puede decir que es omnicanal, pero aunque suene bien decirlo, ¿no?
1: Ah, está claro que todas las compañías aspiran a, ¿eh? el, el Tubi es, es, es cero, cien por ciento omnicanal, donde el cliente no importa dónde interaccione, va a tener un mismo trato, un mismo nivel de servicio, y, y, y va a ser un journey bien, bien ágil, claramente hay, hay limitantes tecnológicos, limitantes de madurez, de digitalización de la compañía Pero creo que las compañías hoy entendieron eso y van camino a, ¿no?
0: Sí, es parte de, de, de la madurez este, digital, si, si queremos decir a, a algún término, ¿no? Y bueno, Perú... Nunca ha sido el más digital de todos los países de la región. Incluso hay un estudio que dice que estamos en el puesto 62 de 63 en competitividad digital en la región. ¿no? Entonces, realmente no sorprender que estemos recién adoptando y entendiendo la, la dimensión de estos términos. ¿no? Eh, y hablando un poco ya de experiencia, Rodrigo, yo sé que te encanta ese tema <ríe> y de repente lo podemos explayar. Eh, hablando sobre el futuro de los eventos cybers en esta coyuntura de evolución digital que hablamos, ¿no? Eh, te contaba que hay un estudio que lanzó Canasta, una plataforma chilena, eh, hizo un estudio a un cyber hace poco eh, y, de- y-, y descubrió que el 27, solo el 27% de las ofertas eran reales, ¿no? Eh, que- creo que es algo que todos lo sospechamos, pero ya cuando te ponen el dato eh, realmente lo evidencia mejor, ¿no? Eh, ¿Realmente son necesarios los cyber para impulsar el e-commerce? ¿Qué comentas? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, yo tengo una postura muy personal que no siempre estuvo alineada con las posturas de los negocios, ¿no? Pero eh, claramente, eh, el cyber creo creo que es un evento que si uno lo utiliza como lo tiene que utilizar es válido, pero debería haber un cyber por año, dos cyber por año. Y y como, como tú y yo sabemos que siempre lo conversamos bastante esto, nos sorprende en Perú tener prácticamente seis cybers eh, porque tenés tres, pero se multiplican por dos porque están los de la cámara, están los del wow, los del IAB. Entonces, terminas teniendo en un, en un periodo de 20 días dos cybers y después le empiezas a sumar. que Ya empezamos a hablar de single day, de Black Friday, y también empiezan a jugar. Entonces, por ahí en el año empezás a tener siete, 8 eventos y. El, y ahí el,
0: el, hay, un grupo, hay un grupo de periódicos que también ha lanzado su propio cyber, no recuerdo cómo se llama. Mercado Libre ha lanzado también su cyber, entonces eh, CyberFest. Sí, entonces... la verdad
1: que el, el Cyber es, es bueno si, si uno planifica bien, compra Special Vice para ese Cyber, no baja los precios, no, no castiga los precios de productos que, que son regulares en ese evento, porque lo que siempre decimos, ¿no? Que ¿Cómo se siente un cliente que compró 20 días antes? a un precio y el día el Cyber encontró el mismo producto con un mega descuento, digamos, es un poco duro, ¿no? Entonces, creo que bien planificado, comprando Special Buys, haciendo las cosas bien, puede ser, pero es imposible planificar para 7, 8 eventos al año.
0: Mm, totalmente. Y aparte de que también cuando el consumidor se acostumbra, creo que estamos mal acostumbrando también al consumidor a solo ser cazador de ofertas, ¿no? Eh, de repente, no sé, mi percepción, de repente una empresa grande puede soportar eh, ese castigo en el precio, no sé, de repente por, por volumen de escala, qué sé yo, pero para los negocios chiquitos, que es el gran grueso del, 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 del país, eh, a veces se meten en esos eventos inocentemente sin, te, sin conocer mucho la estrategia y lo que realmente está detrás de esto, ¿no? Y bueno, sí, en fin, creo que no es muy justo para ellos.
1: Y, y terminamos siendo presos, porque ¿quién, quién ahora se, se anima a pagar los cybers y lidiar con, con los picos de venta que, que tenías atrás, ¿no? Que, sí, nah, yo creo que en verdad el gran ganador de los saveres es el consumidor, porque creo que tanto todos los partícipes que no son consumidor sufren, digamos, son los que ponen los no descuentos, los que hacen menos rentable el negocio, etc. Entonces para, para el consumidor es un beneficio, creería yo que hay que hacerlo un poco más ordenado y, y sí que sean uno o dos eventos en el año... Y, y además eso va a hacer que el impacto en el evento sea mucho más grande, hoy cada vez se habrá dado cuenta en Perú, cada el impacto del evento no no, no es tan, tan relevante como en otros países claro. que tienen uno o dos
0: eventos al año. Sí, totalmente de acuerdo Nos pregunta ja- Javier Franco Bravo, ¿cómo integrar una estrategia omnicanal sin caer en la multicanalidad?
1: Tecnología pero complejo, eh o sea Hoy, hoy una compañía promedia te atiende, por, por redes sociales, por WhatsApp, por un contact center, por un e-commerce, por una tienda física, y potencialmente, me estoy olvidando alguno del de relevante, pero entre cinco y 6 canales eh, relevantes. Tener los cintas relacionados todos, que mire la información de uno a otro, tenés que tener una plataforma por detrás muy, muy potente.
0: Sí, totalmente. Finalmente es tecnología, porque un poco lo que conversábamos, ¿no? Si no... Eh, Que que nos pasa cuando llamamos a estos operadores de telefonía, eh, no no voy a decir marcas, pero llamas a uno, le explicaste todo el rollo, de ahí te cuelgan, de ahí te llega otra persona, le tienes que volver a contar todo, eh, y esto multiplicado por 4 o 5, ¿no? Entonces, eh, eh, finalmente es la experiencia del usuario, ¿no? Es el usuario el que se siente golpeado, fastidiado y y finalmente termina hartándose la marca, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también interesante que, que tomar en cuenta. Totalmente. Y hablando de experiencia y de fastidios, este, compro algo, a veces creo que todavía estamos con esa manía de Photoshopear mucho las fotos o, o finalmente recibir algo que no estaba igual como estaba en la foto y las expectativas caen y me veo tentado de devolver el producto, ¿no? Por N razones. Eh, Sin embargo, eh, el tema de la logística inversa o devolver productos en nuestro país, al menos con el nivel logístico que tenemos, no es una tarea muy sencilla, ¿no? ¿Qué crees tú que nos falta o qué debería debería haber en el país para poder eh, llegar a estos niveles de logística inversa como como lo tiene Amazon, como lo tienen otros países más desarrollados?
1: Particularmente creo que no le le cargaría solo a Perú, yo creo que es un problema general de la TAM. Pero creo que el problema es un paso previo a la logística. Creo que el problema arranca ya andar a devolver una tienda física en Latinoamérica y andar a devolver una tienda física en Estados Unidos o en Europa. eh, El otro día hablamos del ejemplo, ¿no? pero en Estados Unidos entras con la bolsa, pones la tarjeta de crédito y nadie te pregunta, no tenés que llenar papeles, no tenés que estar... No no, no hay nada. Es súper, súper ágil el, el devolver un producto. Y en Latinoamérica cuesta más. Hay mucha hay mucha presunción a la ventaja, ¿no? al, que, al que el comprador eh, está, haciendo, eh, está queriendo sacar alguna ventaja con esa devolución a la empresa. Entonces se toman, se toman sobreprotecciones que al fin y al cabo terminan penalizando al, al grueso de todos los clientes que realmente están haciendo una devolución por, por sucesos fortuitos o, por, o porque realmente no le gustó el producto, Y simplemente para protegernos de esos 2, 1, 2, 3%, 5%, no sé, de clientes que quieren buscar una ventaja en eso. Entonces, yo creo que hay que arrancar porque el proceso de devolver debe ser más fácil. Después entramos en la logística inversa, sí, es un tema, es es un costo. Y de hecho, Amazon en productos de equivalor para abajo, ni ni los devuelvas. Quédatelo porque es más más costoso ir todo para atrás en la cadena de abastecimiento que
0: que te quedes con el producto. Entonces, sí, me ha pasado, me yo, ha pasado. Yo
1: creo que es un proceso completo el que hay
0: que realizar. Entonces, bueno, y también soporte por parte, no sé, en Estados Unidos tenemos el US Postal, este, ayuda bastante. En China me parece que la logística está subvencionada por el gobierno, entonces, eh, claro, o sea, llegar a esos niveles, pues es bastante difícil competir acá, ¿no? Todavía, todavía no tenemos la, la tecnología, nuevamente, y los procesos, y la sí, integración... Está. Eh, con almacenes y con todo, como para poder tener esa trazabilidad completa y y ver de qué manera podemos bajar costos, ¿no? Totalmente. Sí, vale. Eh, Y bueno, ya que estamos hablando de Amazon, ya para ir cerrando el el bloque, eh, ¿qué podemos aprender de Amazon y Alibaba, en todo caso, que es el otro monstruo del comercio electrónico? ¿Realmente son imbatibles o, o, o es que un comercio pequeño puede de alguna manera competir? Porque hay este terror de que, uy, hay Amazon ya pues, ya que llegue, que venga, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Con eso se va a acabar todo el e-commerce para, para los demás comercios? ¿Qué opinas?
1: Mira, eh, el, el ejemplo de comercio pequeño, yo creo que Amazon hace muchas cosas buenas, pero creo que cuando hablamos de, de nicho, eh, Amazon le de, Amazon de da una experiencia muy similar a la persona que compra una moto, al que compra una, un lápiz y al que compra un videojuego. Mm. Entonces, cuando vos te volvés a una tienda nicho y podés empezar a hacer otro tipo de, de journeys, otro tipo de experiencias dentro, de dentro de tu sitio, incluso volcándote dentro de la omnicanaría que puedas hacer como, como empresa pequeña, eh, creo que tenés una ventaja en eso. Lo que tiene Amazon, que tiene un volumen de tráfico, que obviamente se hace difícil esa competencia, y, y lo que sí rescato de Ali de Amazon eh, es, es como, como la predicción, ¿no? cómo utilizan la data para... para es muy difícil, a ver, básicamente es muy difícil entrar a Amazon y no comprar. O sea, mm. las tasas de conversión de Amazon son, son, digamos, inalcanzables para cualquier otro comercio, porque más allá de que tienen millones de, de un portafolio de productos donde cual cualquier necesidad que tengas te la pueden ocupar, tienen un grado de inteligencia atrás que un cliente entra a buscar un producto y te vienen mapeando de antes, te mapean con redes sociales, te retargetean, te usan un montón de estrategias muy bien utilizadas que te ponen lo que vos estás necesitando sin siquiera vamos a ver qué los están
0: justo, justo en la tarde estaba viendo el tráfico que tenía Amazon en Similar Web eh, y tiene do, 2.600 millones de visitas mensuales. Es una salvajada, pues dos, dos billones, ¿no? Eh, y como conversábamos ahora, el tema de, de la analítica, ¿no? Eh, acá en Perú, pues creo que todavía no tenemos una empresa tan grande como para hacer Big Data, creo que hay una nada más y eso. Eh, pero acá lo que hacemos es analizamos la data, pero data histórica, ¿no? Porque es lo que ya pasó. Pero como tú bien dices, Amazon, pues, con toda la tecnología que tiene, puede conectar puntos y predecir, como tú bien dijiste, lo que tú ni siquiera sabes que necesitas pero ahí te lo santó. Por, por una simple conversación que te escuchó tener y, sí. y que la inteligencia intuyó que tú lo necesitas, y ya te lo está mostrando. Pues, ¿cuánto nos falta para llegar a eso?
1: Bueno, tienen un aparato atrás monstruoso y invierten un montón de dinero, ¿no? Igual, o sea... Yo creo que en Latinoamérica hay empresas que de alguna manera a su ritmo, ¿no? con sus recursos, pero van, van haciendo cosas bastante interesantes. ¿no? O sea, el mercado libre, la verdad, eh, no vamos a negarlo. ¿no? Por ahí, como te decía uh-huh. hoy, por ahí en Perú todavía no digamos no, no desembarcó con todo su, su aparato uh-huh. y, y con el 100% de sus capabilities, pero eh, hay países donde hace, hace cosas muy, muy interesantes, muy interesantes.
0: Y finalmente, finalmente, Rodrigo, eh, siempre el tiempo es ingrato en este tipo de charlas tan interesantes para un tema que nos apasiona tanto. eh, ¿Cómo puede una empresa sacarle el máximo provecho a la transformación digital? Contanos tus secretos.
1: Primero, la la típica ley, ¿no? No no, no podés gestionar lo que no me dices. Entonces, lo primero que tienen que hacer es realmente construir un una base de, analit- de, ana- de analítica, si es un canal digital, de analítica web, con sus, sus respectivos dashboards, con sus tagueos, pero llegar a, a información granular. ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de analítica, eh, hablamos de tráfico, tasa de conversión, ticket promedio, tasa de rebote. No, bueno, hay mucha más información detrás de esos cuatro KPIs. Entonces, número uno, fundamental, hay que medir y hay que medir todo porque para, para poder gestionar necesitamos medir y para poder las palancas Que van a cambiar la ecuación, hay que poder. Número dos, hay hay que estar abiertos a a, a replantear procesos, sobre todo, ¿no? Y generalmente las compañías que tienen muchos años y muchos años siendo exitosas, eh, cuando tienen que reformular procesos o o replantear situaciones, no es tan fácil como por ahí compañías más más modernas o más ágiles que, que nacieron en esta era digital que tienden a. a a, a pegar esos volantazos de una manera mucho más más veloz. Eh, Yo te diría que esas dos. Y por ahí la tercera es robarse de gente que tenga las capacidades y los skills para poder llevar adelante un barco como es transformar digitalmente o transformar un modelo de negocio en la compañía. No es tan fácil. Hay muchos factores a tener en cuenta y y es es relevante tener las personas adecuadas.
0: Totalmente de acuerdo. El El talento sobre todo, ¿no? Eh, sí, totalmente Rodrigo, llegamos al final del bloque muchísimas gracias por, por esta interesante conversación, siempre es un gusto intercambiar ideas contigo, Rodrigo Barceló Digital Business Director Latam en Grupo Unicomar eh, desde aquí nuestro cariño, Rodrigo, y hasta muy pronto espero que vamos gracias, a que
1: estén bien, muchas gracias a todos